0: دقيقه للامل اعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الاخبار جهاز خفي لترجمه اشارات مرضى التصلب الجانبي كاس مقدسه لعلاج السرطان اكتشاف جديد قد يقود لادويه افضل لعلاج فيروسي جهاز خفي لترجمة إشارات مرضى التصلب الجانبي يعاني المصابون بالتصلب الجانبي الضموري من انخفاض تدريجي في قدرتهم على التحكم في عضلاتهم نتيجة لذلك غالباً ما يفقد هؤلاء المرضى القدرة على التواصل مما يجعل تواصلهم مع الآخرين أمراً صعباً قام فريق من الباحثين في معهد ماساتشوستس مع للتكنولوجيا بتصميم جهاز قابل للمطي يشبه الجلد يمكن ربطه بوجه المريض ويمكنه قياس الحركات الصغيرة مثل الارتعاش أو الابتسامة باستخدام هذا النهج يمكن للمرضى توصيل مجموعة متنوعة من المشاعر مثل أنا أحبك أو أنا جائع بحركات صغيرة يتم قياسها وتفسيرها بواسطة الجهاز يأمل الباحثون أن تسمح أجهزتهم الجديدة للمرضى بالتواصل بطريقة أكثر طبيعية دون الاضطرار الى التعامل مع المعدات الضخمه، فالمستشعر القابل للارتداء رقيق، ويمكن تمويهه بالمكياج ليلائم اي لون بشره مما يجعله غير بارز. ويقول كانان داجديفيرين استاذ التطوير الوظيفي المساعد في معهد ماساتشوستس مع للتكنولوجيا وقائد فريق البحث ان الجهاز الجديد ليس مرنا وخفيف الوزن فحسب بل غير مرئي ايضا لدرجه ستجعل المحيطين غير ملاحظين له على الاطلاق واختبر الباحثون الاصدار الاول من اجهزتهم في اثنين من المرضى انثى وذكر لتحقيق التوازن بين الجنسين واظهروا ان الجهاز يستطيع ان يميز بدقه ثلاثه من التعبير الوجه المختلفه يعد عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج الذي وافته المنية في عام 2018 أحد أبرز الأشخاص الذين توفوا من جراء المرض كان هوكينغ قادراً على التواصل باستخدام جهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء يمكنه اكتشاف تشنجات وجنته التي تحرك المؤشر عبر صفوف وأعمدة من الحروف على الرغم من فعاليتها، إلا أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب معدات ضخمة وباهظة الثمن قد لا تتوافر للعديد من مرضى التصلب الجانبي ولتسهيل الأمر على المرضى شرع فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في تصميم واجهة قابلة للارتداء يمكن استخدامها للتواصل بطريقة أكثر طبيعية من دون المعدات الضخمة التي تتطلبها التقنية الحالية يتكون الجهاز الذي صنعوه من أربعة مستشعرات كهر ضغطية مدمجة في فيلم رقيق من السيليكون تستطيع المستشعرات المصنوعة من نيتريد الألومنيوم اكتشاف التشوه الميكانيكي للجلد وتحويله إلى جهد كهربائي يمكن قياسه بسهولة كل هذه المكونات سهلة الإنتاج بكميات كبيرة لذلك يقدر الباحثون أن كل جهاز سيكلف حوالي عشرة دولارات استخدم الباحثون عملية تسمى ارتباط التصوير الرقمي للمتطوعين الأصحاء لمساعدتهم على اختيار المواقع الأكثر فائدة لوضع المستشعر، قاموا برسم نمط بقع أبيض وأسود عشوائياً على الوجه ثم التقطوا العديد من الصور للمنطقة بكاميرات متعددة حيث أجرى الأشخاص حركات الوجه مثل الابتسام أو ارتعاش الخد أو نطق شكل أحرف معينة تمت معالجة الصور بواسطة برنامج يحلل كيفية تحرك النقاط الصغيرة لتحديد مقدار الضغط الذي تعاني منه منطقة واحدة وبتلك الطريقة استطاع الباحثون إنشاء خرائط إجهاد لكل جزء من الوجه وبالنظر إلى خرائط الإجهاد الخاصة بهم حدد الباحثون مستوى الضغط الصحيح لكل جزء في الوجه وقرروا أن هذا هو المكان المناسب لوضع الجهاز لتجاربهم استخدم الباحثون أيضاً قياسات تشوهات الجلد لتدريب خوارزمية التعلم الآلي للتمييز بين الابتسامة والفم المفتوح. باستخدام هذه الخوارزمية، تمكنوا من تحقيق دقة تصل إلى 75% في المرضى و 87% في الأصحاء. ويقول الباحثون أنه بناء على حركات الوجه التي يمكن اكتشافها، يمكن إنشاء مكتبة من العبارات أو الكلمات لتتوافق مع مجموعات مختلفة من الحركات يتم إرسال المعلومات من المستشعر إلى وحدة معالجة محمولة تقوم بتحليلها باستخدام الخوارزمية التي دربها الباحثون للتمييز بين حركات الوجه في النموذج الأولي الحالي تم توصيل هذه الوحدة بجهاز الاستشعار ولكن يمكن أيضاً جعل الاتصال لاسلكياً لتسهيل الاستخدام كما يقول الباحثون قدم الباحثون طلباً للحصول على براءة اختراع لهذه التقنية ويخططون الآن لاختبارها مع مرضى إضافيين بالإضافة إلى مساعدة المرضى على التواصل يمكن أيضاً استخدام الجهاز لتتبع تطور مرض المريض أو لقياس ما إذا كانت العلاجات التي يتلقونها لها أي تأثير وهو الأمر الذي سيحسن من جودة حياة مرضى التصلب الجانبي الضموري كأس مقدسة لعلاج السرطان. حدد علماء من جامعة ألبرت الكندية آلية العمل وراء نوع جديد من عقار لعلاج سرطان الدم تم إعداده لبدء التجارب السريرية قبل عدة أشهر. وأمضى العلماء أربع سنوات كاملة لفهم الكيفية التي يستهدف بها المركب المسمى بي سي ال إكس أو أو1 الإنزيمات الخلوية التي تعمل على تعديل البروتينات المسببة لسرطان الدم. ويقول الباحثون أن تلك الإنزيمات التي تنقل مجموعة من المواد التي تسمى بالميريستات إلى البروتينات يتم إفرازها بشكل مفرط في بعض الخلايا السرطانية مما يعني أنها هدف منطقي لعلاج السرطان حتى الآن لم يقم أحد بتحليل شامل لهذه الفرضية لذا صمم الباحثون ذلك الدواء لاستهداف الإنزيمات ولاثبات ذلك الامر اختبر الباحثون العقار ضد 300 نوع مختلف من الخلايا السرطانيه، وذكروا ان خلايا سرطان الدم بما في ذلك الاورام اللمفاوية وسرطان الدم حساسه للغايه للدواء، كما انه يقتل انواعا اخرى من الخلايا السرطانيه عندما يعطى بتركيز اعلى، ووجد الفريق ان الدواء اوقف اشارات بقاء ورم الغدد الليمفاويه للخلايا البائيه. وقتل الخلايا الورامية في كل من أنابيب الاختبار والتجارب على الحيوانات، وترك الخلايا غير السرطانية دون أن تصاب بأذى. وانتهى الباحثون من كل دراسات السلام الحيوية اللازمة، وخططوا لتجربة سريرية كبيرة ستبدأ في مركز مكافحة السرطان بفانكوفر في وقت لاحق من هذا العام. ويعتقد الباحثون ان او PCLXOO1، مركب له نافذة علاجية كبيرة يمكنه قتل الخلايا السرطانية بتركيز أقل بكثير مما هو مطلوب لقتل الخلايا الطبيعية ووفق قولهم يعد ذلك الأمر هو الكأس المقدسة لعلاجات السرطان إذ أن الدواء بسبب طبيعته الانتقائية سيكون له الحد الأدنى من الآثار الجانبية غير المرغوبة على عكس كل الأدوية الأخرى الموجودة في الأسواق العلاجية اكتشاف جديد قد يقود لأدوية أفضل لعلاج فيروسي حدد علماء الفيروسات في المعهد الوطني للبحوث العلمية دوراً حاسماً يؤديه البروتين الخلوي في تطور عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائيسي مما يمهد الطريق لعلاج أكثر فعالية ولا يوجد لقاح حالياً لعدوى فيروس التهاب الكبد الوبائيسي الذي يصيب أكثر من 130 مليون شخص في جميع أنحاء العالم تقد الأدوية المضادة للفيروسات ولكنها باهظة الثمن وغير متوافرة بسهولة في البلدان النامية حيث ينتشر المرض أكثر من غيرها اكتشف فريق من علماء الفيروسات هدفاً علاجياً محتملاً إذ قالوا أن البروتين الخلوي RTN3 يساعد في مسار مهم أساسي في تطور مرض فيروس التهاب الكبد الوبائي C وتطوره قد يؤدي هذا الاكتشاف الواعد إلى علاجات أفضل للمرض الذي يقتل ما يقرب من 500 ألف شخص سنوياً عادة يحتاج الجهاز المناعي إلى التعرف على الفيروس لمهاجمته ومنع العدوى ومع ذلك فإن فيروسات التهاب الكبد الوبائي سي المعروفة باسم سيدة التنكر تتحرك دون أن تنكشف خاصة في الإكسوزومات وهي حويصلات مجهرية تنطلق من الخلايا تعمل عادة في الاتصالات الخلوية والنقل والتخلص من النفايات الخلوية. كشف هذا البحث الجديد أن فيروسات التهاب الكبد سي تتفاعل مع منطقة رئيسية من بروتين RTN3 الذي يستخدمه لإدخال RNA الفيروسي في الإكسسومات وقال الباحثون في الدراسة المنشورة في دورية بلس وان أنهم أول باحثين يظهرون الدور الخارجي الذي يؤديه هذا البروتين في التسبب في التهاب الكبد الوبائي سي ومن خلال تحديد مناطق البروتين التي تؤدي إلى تكوين جسيم خارجي معدن يمكن الآن البحث عن جزيئات مميزة تمنع التفاعل مع الحمض النووي الريبي الفيروسي وهو الأمر الذي من شأنه منع الحمض النووي الريبي الفيروسي من الدخول إلى الخلايا والاختباء من جهاز المناعة. إن اكتشاف هذا التفاعل بين الفيروس وبروتين RTN3 يفتح الباب لمزيد من البحث عن فيروسات أخرى تستخدم إكزوسومز لتجنب الاكتشاف. على سبيل المثال أظهرت الدراسات أن فيروسات HIV وزيكا وهيباتايتس B تختبئ أيضاً داخل إكزوسومز. هذا التنكر يخلق مشكلة للوظيفة المثلى للقاحات لأنه حتى لو تم تطوير الأجسام المضادة فإنها ستكون غير قادرة على منع العدوى الفيروسية أو انتقالها ويمكن أن يساعد الاكتشاف الجديد في صنع علاجات أكثر فاعلية وربما لقاحات تمنع الإصابات من الأساس